0: Então isso tem sido muito importante, que a gente chama de inclusão reversa. Então no barco, todas as crianças ali são iguais, elas não fazem diferença, né? e tem sido muito, muito interessante isso. Isso tem tido um retorno não só das famílias das crianças com deficiência, mas também das famílias das crianças sem deficiência. É né? uma questão de valorização do ser humano pelo que ele é, independente da sua forma, do seu estado. Né? Isso é um negócio muito bacana também. Nós vamos reforçar esse ano pós-pandemia, a trazer mais crianças de colégios né, para fazer exatamente isso, esse ingresso no nosso mundo do Vela para Todos, que eu chamo sempre.
1: Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, um podcast em que você navega por conversas inspiradoras e, de vez em quando, também dá boas risadas por aqui. Segue a gente no Spotify, YouTube ou no seu tocador de áudio favorito, Assim você fica sabendo sempre que um programa novo for lançado. Bom, o bate-papo de hoje é sobre um assunto muito legal que acontece lá em Brasília, no Lago Paranoá. E para falar sobre ele, o Mauro Osório está aqui hoje, super cedo. Aí no Brasil são 5 e 10 da manhã. Mauro, eu te agradeço a participação. Bom dia e seja super bem-vindo ao Maré Sonora.
0: Bom dia, Marina. Bom dia para todos que acompanham. Maré Sonora, é um prazer estar aqui e compartilhar com vocês as nossas histórias, histórias de quem sempre vive no mar, né, ou vive próximo da água.
1: Legal, e a gente vai falar, na verdade você vai falar sobre o projeto Vela para Todos. O que é esse projeto, Mauro, para quem nunca ouviu falar sobre essa iniciativa?
0: Bom, o projeto Vela para Todos, né, ele não iniciou com o Vela para Todos, ele é um projeto que que iniciou no ano de 2009, com a pegada esportiva Era um pedido do Comitê Paralímpico Brasileiro para que nós formássemos né, velejadores deficientes para participação nas Paralimpíadas. Na época, as Paralimpíadas de Londres e depois, seguintes, as Paralimpíadas de, do Rio de Janeiro. E nós iniciamos esse trabalho com dois barcos que nos foram fornecidos pelo Comitê e dois barcos que eram, na época, equipamentos usados nas Paralimpíadas, né? e começamos a trabalhar com alguns alunos para começarmos a, a prepará-los e, e tre treiná-los para as competições. Mas passado algum tempo, começamos a sentir uma necessidade de abrir mais as opções né? e aumentar o atendimento. Né? E descobrimos que, assim, nem todos são dispostos ao esporte em termos de alto desempenho. Né? E a vela tem um atrativo muito grande como modalidade e como atividade de lazer. Então nós resolvemos rebatizar o projeto, que até então era núcleo de vela adaptada, né? e o rebatizamos de vela para todos. Né? E com essa proposta nós tínhamos a intenção né? de buscarmos mais pessoas com deficiência, que é um universo muito grande, eu costumo brincar no projeto que deficientes todos nós somos, né, de alguma maneira. Quer seja emocional, quer seja uma deficiência visual, um óculos, uma necessidade de, de uma bengala ou coisa qualquer todos nós temos essas deficiências, né? cada um no seu grau e cada um no seu tipo de deficiência. Então nós resolvemos fazer parcerias né, e acolher mais pessoas. E nessas parcerias nós começamos a buscar é, crianças com deficiência intelectual, pessoas com deficiências visuais também e abrimos o campo né? abrimos nossos olhos para um universo extremamente carente né? e iniciamos esse novo movimento que nós não chamamos de inclusivo nós chamamos o um movimento de acolhimento porque entendemos nós que que as pessoas não têm que ser incluídas, elas nunca foram excluídas desse mundo todos nós somos frutos do mesmo milagre nascemos todos seres humanos né? E não tem que ser incluído, né? ninguém foi excluído. Então nós temos a ideia de acolher acolher aquela pessoa com deficiência né? e em especial nós acolhemos não só a pessoa com deficiência, mas também acolhemos a família. É uma coisa que nós descobrimos ser muito, muito importante nesse processo de acolhimento. Né? As pessoas, em especial as crianças com deficiência, elas padecem de uma, de uma super proteção, né, dos pais E que de alguma certa maneira Elas são isoladas né, do mundo né? E nós aproveitamos O fato de nós podermos embarcar Nas nossas aulas No barco, tanto a, as crianças Como os pais né? Isso foi muito importante Para o pro, pro progresso do projeto Nós conseguimos acolher muita gente Então hoje em dia Nós fazemos o acolhimento das crianças E o acolhimento em especial Dos pais que acabam sendo também de alguma maneira tratados né, e, e uma preocupação que a gente tem com eles também, porque é um fardo pesado todos nós sabemos e isso é importante porque a gente consegue tratar a família como um todo e o projeto já tem desde 2009 hoje nós contamos com vários barcos adaptados e estamos com 100 e atualmente 140 pessoas ativas no projeto. Né? Eu sempre coloco esse número, porque esse número, como acabei de falar, não só agrega as crianças, como também as famílias, né? e nós não temos limite de idade. Né? as crianças nós, estamos, nós temos hoje crianças de 3 anos e pessoas com 60 anos. Não há absolutamente qualquer tipo de limite para isso. O, o, o projeto, em 2012, participou de um, de um concurso de projetos sociais que é desenvolvido pela Embaixada da Austrália. Né, sediado no Brasil, é, e nós acabamos né, vencendo esse concurso, e quando da premiação o embaixador da, da Austrália nos perguntou o que nós queríamos, da premiação, o que nós faríamos com a premiação, né, que era uma premiação de 160 mil reais na época, e eu virei e falei para o embaixador que nós queríamos barcos, ele falou, como os barcos? Eu falei, não, porque na Austrália existem barcos feitos especialmente para pessoas com deficiência, são barcos universais. Ele falou, ah, que ótimo, então o senhor pode comprar o barco. Eu falei, não, quem vai comprar vai ser o senhor. São barcos australianos, o senhor vai comprar. E aí ele comprou os barcos, né, e ele falou, quantos eu senhor comprou? Eu falei, todos que o dinheiro der. Ele falou, mas sim, mas os barcos estão na Austrália. Eu falei, não, o senhor não se preocupe, nós vamos trazer todos a Austrália para o Brasil. E logicamente, processo de importação no Brasil não é fácil, foi uma burocracia de quase dois anos, para os barcos chegarem. Mas nesses dois anos foi tempo suficiente para que nós conseguíssemos a doação de transporte de containers da Austrália para o Brasil. Né? Um contato com uma embaixada, não, com a empresa da Alemanha, Hamburg um Süd, né? e conseguimos essa, essa graça de receber o, os barcos e o transporte de graça. Né? Foi muito interessante. Né? E aí, sim, foi quando recebemos esses barcos que a coisa tomou um rumo, né, e um volume que nós não imaginávamos. Né. Os barcos são fantásticos, os barcos é uma classe que é chamada de classe universal. É né. universal porque ela tem um sentido de receber a todos. Em inglês tem um lema, inclusive, a classe: para velejar de rança basta estar vivo. E, no campe é, e o campeonato mundial, o último campeonato mundial que foi realizado em Palermo, na Itália, no, em outubro do ano passado, tinham pessoas, crianças, né, tinham crianças de 7, 8 anos e tinha um australiano de 93 anos de idade. Então tem pessoas cegas, tem pessoas com deficiência auditiva, tem pessoas que não têm deficiência e todos participam e competem juntos. Não há distinção de classificação. Né? Isso é interessantíssimo.
1: Foi alguém do projeto de vocês para a Itália, Mauro?
0: Foi, foram duas meninas, né, duas vítimas de poliomielite. A Carmen e a Iracema, né, são duas. Nós mandamos representantes do gênero feminino. E a Iracema é uma mulher negra, está conosco há sete anos, já foi a um campeonato mundial na Espanha. Né, ela também é auterofilista e vereja conosco há muito tempo. E esse ano nós teremos um campeonato em Hiroshima. Em Hiroshima. Mas de qualquer sorte também a gente no projeto não faz um, uma super exaltação ao alto desempenho né? a gente faz uma super exaltação à, à, à diversão curtição do que é velejar e logicamente o resultado a consequência pode ser uma participação num campeonato aí lógico temos toda essa essa atuação né dentro de, da proposta de atender a todos né? ano retrasado nós começamos a trabalhar com as crianças cegas é, em parceria com o Centro de Ensino Especial daqui de Brasília para Pessoas com Deficiência Visual e iniciamos com passeios lúdicos, né crianças muito novinhas né? e a certa ponto lá das nossas atividades eu perguntei ao supervisor, melhor dizendo à supervisora da instituição que as crianças vêm estar se divertindo muito, que vai ser muito bom né e ela me disse não é, é muito bom e é muito importante para eles, para as crianças ela falou, ah, sim, elas estão sempre se divertindo. Ela falou, não, não, é importante para o desenvolvimento dela na leitura do Braille. Aí eu falei, mas elas são tão pequenas ainda? Ela falou, não, porque no barco elas estão tendo, tendo todo um sentido de direção, posição né, e localização, que é algo que, que para eles no dia a dia do braille vai ser muito importante aí ela falou, todo o ensinamento que você dá em termos de para onde o barco está indo para onde o barco está voltando né, a forma como o barco aderna né, ou fica mais reto isso tudo gera uma necessidade de percepção maior da criança e as atende quando tem que aprender o braille. então nós ficamos muito encantados com isso né, com essa possibilidade de não só atendê-los na parte lúdica como também no, no aprendizado delas né. essa foi uma das grandes experiências nossas, tem sido com as crianças, e são pessoas fantásticas, 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 né? e o projeto não se vincula só também a questão das deficiências, é, nós alguns anos atrás fizemos uma parceria também, parceria, é o que eu sempre falo, nós sabemos velejar muito bem, mas não necessariamente sabemos lidar com certas questões de deficiência, então a gente faz sempre uma parceria, e nós fechamos uma parceria alguns anos atrás com uma instituição aqui em Brasília, que acolhe e trata crianças com câncer, né? Hospital da Criança aqui em Brasília. E aí, com, esse, com essa parceria, nós fizemos vários eventos que nós chamamos de Abrace e Velégio, que a instituição se chama Abrace, né? Associação Brasileira de Tratamento de Câncer se chama Abrace. E aí nós demos o nome de Abraço e Velégio. A proposta dessa, dessa vertente que a gente criou foi levar as crianças com câncer e as famílias também, é né, uma maneira de quebrar aquele ciclo complexo que é da quimioterapia, né, dos tratamentos né, e a partir daí fazer com que eles tivessem alguns momentos fora do ambiente hospitalar né, tudo, e pudessem curtir a velejada né. a, a, a mola propulsora de tudo eu sou suspeitíssimo para falar velejador desde os 4 anos de idade nasci num barco praticamente né, mas a mola propulsora de tudo para mim é realmente a, a a vela, né? a vela, a navegação, o desafio, o desafio que ela traz, né? que ela comporta, isso agrada a tudo e a todos. Né? Então, é realmente é muito interessante. E ontem, por acaso, tive um retorno de um de uma novo projeto nosso, que é fazer um atendimento específico para bombeiros em tratamento de depressão é uma coisa que sempre nos incomodava como eu falei para você na questão das deficiências né? as deficiências emocionais psíquicas também são hoje uma preocupação muito grande no mundo e estamos nos oferecendo para ensinar pessoas que estejam em tratamento terapia, é, psiquiátrico né? a velejar e com isso de alguma maneira utilizar a vela como uma terapia ocupacional né? e de alguma maneira, também ajudá-los no tratamento. Isso nós fizemos contato ontem.
1: E qual é a relação com bombeiros, Mauro?
0: É, é Eu digo que o nosso projeto ele é uma corrente de bem, do bem. Né? Gentileza gerando gentileza. Às vezes as coisas acontecem, caem do céu. E aí a relação com o bombeiro foi uma feira de cerâmica que eu tive na semana passada e conversando com um dos expositores, ele disse que era biólogo, mas que era bombeiro. Eu falei, ah, que bacana, ele falou, ah, tem muita gente que é profissional de alguma área, mas é bombeiro também, que é muito bacana isso, né. Ele falou, ah, que, poxa, que legal isso, né. Aí eu comentei com ele, eu tenho um projeto social, eu sou um assessor no, 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 no Tribunal Superior do Trabalho, há 40 anos, e, e, e tenho um projeto social, eu sou voluntário, faço essa gestão desse projeto social. Ele, ah, é muito importante isso, a gente buscar o que a gente gosta, né. E aí ele comentou que ele era biólogo, bombeiro, mas que acabou fazendo também uma atuação na área de biologia dentro dos bombeiros. Né? E ele falou com a amiga dele que também fazer psicologia e que passou a ser psicóloga dos bombeiros. Ele falou, ah, que bacana. Aí eu falei, poxa, é uma coisa que me interessa muito. É, ele falou, não, ela é minha amiga pessoal, vou fazer o contato com ela. Ela é chefe da área de psicologia dos bombeiros atualmente. E aí ontem ela me ligou, já conversamos bastante e ela ficou super interessada. E ela me deu uma outra dica também eles estão com um problema que é uma coisa comum ao ser humano, que é a questão da depressão pós-aposentadoria. Né? Os bombeiros que se aposentam estão ficando com um processo de depressão. A reforma para eles, né? no caso, a saída da, da corporação pesa para eles. Aí falam, olha, ótimo, maravilha, mais alguém que a gente vai poder atender e ajudar de alguma, de alguma forma. Né? E assim tem sido, o projeto tem sido para todos. Né, para todos, nós não temos qualquer tipo de limitação, eu digo que atendidos são as crianças são os pais, as famílias e também os voluntários, nós temos muito voluntários e as pessoas chegam no projeto né, com a proposta de ajudar mal sabendo eles, assim como eu também não sabia de que seria atendido todos os dias né? todos os dias a gente tem hum. uma, uma, um reconhecimento a gente tem um acolhimento a gente tem um amor envolvido né, das crianças e né? isso é muito, muito bacana, muito bacana. A gente não tem onde parar, a gente não tem onde parar.
1: Muito legal, Mauro. E você poderia falar um pouquinho sobre as atividades práticas? Geralmente elas acontecem aos sábados, é isso mesmo? Conta um pouquinho como que se dá o projeto de acolhimento das pessoas que você falou.
0: É, nós temos o projeto durante a semana, que são aulas. Né, treinamentos também, daqueles alunos que já estão é, em, em níveis mais avançados, e alguns espaços de aula durante a semana também, que é o caso que nós vamos fazer o atendimento dos bombeiros numa brecha durante a semana. Mas a nossa dinâmica é muito, é muito tranquila. Né? Ah, nós temos os barcos pequenos, que são esses barcos australianos. Né? Nós temos 14 desses barcos, que comportam 28 pessoas, são duas pessoas por barco, né? E temos os barcos grandes, que são barcos que foram usados nas Paralimpíadas da classe Sonar. É um barco interessantíssimo, é um barco de 23 pés e ele comporta até 14 pessoas no cockpit dele. É um negócio que impressiona a todos, porque apesar de ser um barco de 23 pés, ele tem um cockpit de um barco de 50 pés. Então, no dia, no sábado, em especial, a gente faz a montagem de todos os barcos e as crianças que tem um pouco mais de experiência, ou todas as pessoas que estão no projeto partem para a raia, né? para a velejada, né? para o lago, nos barcos pequenos, que são os rancinhos, que são os, o rança de dois metros e trinta, e os ranções, que são os, os ranças com três metros, que tem buja e grande. E montamos, logicamente, os sonars, né? onde, sim, aí, os sonars a gente faz o um embarque da família e das crianças. Essa questão do sonar é muito interessante, desse barco, porque ao levarmos a família no barco, a gente não só tira todo aquela, o estigma que tem da insegurança, né, de vela ser uma coisa desafiadora, mas de alguma maneira insegura, né, e mostramos ao vivo a cores para os pais que as crianças estão muito bem acolhidas e seguras no barco. Então, isso é uma. a gente quebra um paradigma né, e faz. facilita muito para a gente. Então, a gente tem uma maneira de mostrar para eles que as crianças vão ficar bem, todos vão ficar bem. Né? E isso realmente é o, é o diferencial desse barco grande. E aí nós fazemos, por exemplo, no sábado agora, nós vamos fazer um evento com as crianças com deficiência visuais e também nosso, nosso, nossos outros alunos, logicamente, mas em especial essa, as crianças com deficiência visual. são uma turma de 36 crianças. Né? Então, nós vamos fazer aula de hora em hora, e embarcando famílias e crianças né? Então são 36 crianças e 36 famílias É né? uma lista grande né? Então nós começamos às 9 horas E de hora em hora a gente vai fazendo a troca né? Tem uma, um pessoal de voluntários que faz toda a seleção Já coloca salva-vidas nas crianças, nas pessoas todas né? E assim que a gente para no carro A gente faz a troca rápida de tripulação né? Às vezes não é tão rápida que a criançada se agarra na gente Não quer sair, eu quero mais, não sei o <risos> que então, a gente tem uma hora aqui, é uma aula de uma hora, uma hora e vinte, porque tem sempre os minutinhos de despedida, não, eu quero mais, não sei o que, é muito bom. <risos> é, é, e, em geral, também, os, os, as crianças com síndrome de Down, né, elas têm uma amorosidade imensa. Né? Então, quando nós também fazemos atendimento através da PABB, né, que é uma entidade fantástica que tem no Brasil aqui, é, que foi criada dentro do Banco Brasil para atender famílias de pessoas com deficiência intelectual. Então, é a nossa parceira na questão dos deficientes, dos deficientes intelectuais. E esse também, deficientes intelectuais, tem um processo muito interessante que são chamadas Olimpíadas Especiais. Elas são feitas especificamente para pessoas com deficiência intelectual. E é um movimento mundial que ultrapassa as Olimpíadas e as Paralimpíadas. É um negócio fantástico. Né? A última edição que teve foi em, em Abu Dhabi. Né, nos Emirados Árabes e tiveram 160 países, mais de 7 mil atletas e 25 mil voluntários. É um evento fora do normal fora do normal. Válido que todos procurem na internet, no YouTube, sobre o assunto. Né, é Special Olympic Games, né, são jogos especiais né, e é muito bonito esse projeto. Né, muito, muito legal. Né. Mas voltando às nossas atividades. E aí, no sábado, nós fazemos essa, esse grande acolhimento com todas as pessoas, todas, sem, sem exceção alguma. Né? Eu estava tentando lembrar aqui também que a gente faz, além da questão dos deficientes visuais e intelectuais, né? a gente faz essa acolhida das famílias e nós estamos fazendo agora o que a gente chama de inclusão reversa. Agora não, já tem oito anos que nós fazemos. Nós convidamos também crianças de colégios né, ou das próprias famílias que não tenham deficiência para conviver né, e vivenciar a atividade da vela em conjunto. Né. Isso a gente diz que é uma aula de cidadania, é, de alguma maneira e de forma precoce, a gente colocar as crianças convivendo dentro das suas, a gente, como eu digo para você, dentro das suas igualdades, né, dentro das suas deficiências, todos nós temos. Né. Então isso tem sido muito importante, que a gente chama de inclusão reversa. Então, no barco, todas as crianças ali são iguais, elas não fazem diferença, né? e tem sido muito, muito interessante isso. Isso tem tido um retorno, não só das famílias das crianças com deficiência, mas também das famílias das crianças sem deficiência. É né? uma questão de valorização do ser humano pelo que ele é, independente da sua forma, do seu estado. Né? Isso é um negócio muito bacana também. Nós vamos reforçar esse ano pós-pandemia a trazer mais crianças de colégios, né, para fazer exatamente isso, esse ingresso no nosso mundo do Vela para Todos, que eu chamo sempre.
1: Mauro, e pegando carona nisso que você estava falando, né de, dessa valorização do ser humano de colocar pessoas que não têm alguma deficiência junto com outras que, que tenham, né eu queria te pedir para compartilhar alguma outra experiência marcante que você presenciou, no projeto, que eu imagino que devam ter vários momentos muito emocionantes e que você fique pensando, puxa, que legal que a gente está fazendo isso, assim, que que sensacional, né? Você tem algum que que, que te vem à mente agora para compartilhar?
0: Tenho, tenho algo muito impactante. Foi quando nós começamos a fazer o projeto, os eventos Abraço e Velejo com as crianças com câncer. E quando assim que eu fiz o primeiro contato com o Hospital da Criança, eles nos, nos encaixaram no chamado Programa William. Né? O Programa William eles desenvolveram que é para preparar as famílias para o momento da passagem, inevitável da passagem. E nesse processo deles que eles criaram, nesse programa que eles criaram no, no, no Hospital da Criança, a ideia é exatamente criar atividades outras que tornem mais leve o dia a dia do, do, do período final. E eles exatamente, no primeiro encontro nosso, eles nos colocaram exatamente esse programa E aí lembro-me que eu pedi aos voluntários quais seriam aqueles que poderiam vir junto com a gente. né falaram, São crianças em estado terminal e querem muito, as famílias também precisam muito. né é, No que eu tive um problema, eu não consegui nenhum voluntário. Todos falaram que não aguentariam. Aí eu na noite, na véspera, minha mãe ligou ele falou, não, meu filho, eu vou com você. Eu falei, ah, ótimo, é maravilha. E eu me lembro que eu passei uma noite muito complicada, né? porque seria uma experiência muito intensa, muito forte. Né? Não sabia como ia me portar em vendo uma criança de sete ou oito anos no barco né? e sabendo que aquele, um momentos finais daquela vida tão, tão ligeira, né? tão breve. Né? Mas foi uma, uma experiência muito forte e muito gratificante. Para mim e para eles, né? lembro bem, isso já tem uns 6, 7 anos, essa primeira experiência, uma das crianças, é um hábito que nós temos, é, eu tenho que até fazer um parênteses aqui, todos que entram no barco, a gente passa imediatamente, assim que sai do cais, o comando para as crianças, para os pais, para quem for, a gente vai fazendo uma alternância de comando no, no leme, eles já vão para o leme e a gente vai dando todas as dicas, é desafiador para eles. E nesse dia, assim, não era diferente, eu coloquei, as crianças foram... Quatro ou cinco famílias alternadas de hora em hora, e assim que entravam a criança, eu já colocava a criança no leme, já ia, não sei o quê. E uma das meninas, acho que não o nome dela, Gabriela, né? é, usando aquele aquela, um bonezinho para esconder a perda do cabelo e tudo, e foi no leme o tempo todo, estava adorando, o dia estava muito bonito um dia de sol, com vento. Uhum. E no que ela começou a a tremer de frio e eu fiquei preocupado, aí falei com o assistente social que acompanha, é né, que eu falei sempre os parceiros nos encaminham os assistentes sociais, os pedagogos, os médicos né, que fazem o atendimento deles né. e aí eu virei para o assistente e falei, olha eu acho melhor não voltarmos, ela está com frio, pode pegar uma febre, não sei o que no que ele falou, senhor não se preocupa, né, ela vai dizer se ela não quer mais ou não mas esse momento está sendo muito importante para ela e uma febre, um frio agora, não faz muita diferença para ela. O que faz é o que ela está sentindo, esse sorriso que ela está no rosto, e o quanto ela está gostando. E aí prosseguimos, prosseguimos e foi muito bom. E realmente foi uma experiência de abalar, de abalar. E recentemente eu tive a experiência da questão das crianças com deficiência visual. É um universo muito novo para a gente né? e, e muito interessante a maneira como eles convivem com o dia a dia, dentro das, daquelas limitações, e o quanto eles conseguem crescer e, e fazendo coisas que a gente fica é, impressionado, a capacidade deles. Eu tô, nós, nós desenvolvemos uma biruta, que é uma hastezinha com uma lã, uma birutinha de lã, que é muito comum em barco, né? mas eu coloquei ao lado da, das crianças quando elas estão no leme, né? tanto de um bordo como o outro. Então elas vêm passando as crianças a mão na lanzinha para identificar a direção. E eu coloco também o meu celular no modo acessibilidade e ligo a bússola. E a bússola fica falando com as crianças né, o rumo. Né. E então elas ouvem a vela, digo a elas que olha: se vocês estiverem ouvindo a vela bater, o barco não está andando. Eu quero essa vela silenciosa. Então eles prestam muita atenção no, no, no panejar da vela. Né, e também é algo muito emocionante né, é você ver que independente da falta de visão elas têm uma, o barco passa todo um, 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 um sem número de, de sensibilidades né, de movimentos né, e que a criança capta né, a pessoa sem, com deficiência visual capta e ali elabora o processo da velocidade. é muito 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 interessante e são experiências que me marcam muito né, é, assim, é, é, é até difícil, é, é um número infinito de situações de, de emoção, de, de gratidão, principalmente de gratidão. Eu falo sempre para eles quando eles saem, eu falo, oh, gente, eu sou muito agradecido por vocês terem vindo, vocês não sabem o bem que vocês me fizeram, porque isso uhum. é, uma, é, uma, é uma massagem no coração todo final de semana. Né? É, eu sou o professor, né? eu, além de gestor, eu sou o professor das crianças com deficiência intelectual e visual. Eu tenho outro professor que faz a, a parte com as deficiências físicas, pessoas com deficiência física. E a gente vai, assim, mais ou menos elaborando. Logicamente, no, na parte dos deficientes intelectuais, a gente tem que ter um todo um jeitinho, né, uma maneira de tratar e de vivenciar com as crianças, né, mas nada que não seja impossível. É tudo muito possível, é tudo muito possível.
1: <risos> muito legal, Mauro. E eu gostaria que você desse as coordenadas aí, não geográficas, mas as coordenadas aí para o pessoal que quiser saber mais sobre o projeto Vela para Todos, para o pessoal não só de Brasília, mas fora de Brasília, que quiser conhecer mais sobre o projeto, quais são os contatos para conhecerem melhor?
0: É, nós temos, como todo mundo hoje tem, nós temos as nossas redes sociais, né? o Instagram, Vela Adaptada, então, temos o nosso site, que é o fbva.esp.br, né, espdesport.br né, e o Facebook também vela adaptada. E aqueles que quiserem nos procurar, né, nós estamos sediados em Brasília. Mas nesse universo hoje interligado virtualmente, né, nós podemos atender pessoas de vários lugares. E uma coisa que nos. Nos importa muito hoje em dia é conseguir que pessoas em outros lugares façam a mesma coisa que a gente faz e, e desenvolvam um projeto, ainda que seja com uma criança ou uma pessoa deficiente. Eu tenho feito contato essa semana que nós vamos elaborar e fazer um evento aqui em Brasília que vai ser o primeiro encontro ibero-americano né, de velejadores com deficiência. É uma proposta nossa de aumentar o número de pessoas atendidas. E eu tenho falado para pessoas na Colômbia, ontem que vai ser com o pessoal na Colômbia, né? já nós, nós temos só um rapaz aqui, eu falei que seja um, um já é o suficiente para gerar um exemplo, para ser uma referência depois para o futuro. Não tem problema, não precisam começar com 10, 15, 20, vão começar de grão em grão. Né? E eu me lembro muito daquela passagem da, da do, maré muito alta que teve, que jogou milhões de estrelas do mar na areia. E aí vem o sujeito na areia, pegando uma a uma e jogando dentro d'água. Aí o cara fala assim, pô, você não viu aqui, ó? tem milhões, o que, que adianta isso? E ele vira para ele e fala assim, eu estou fazendo a minha parte. Né? E a nossa ideia hoje é de propagar o projeto, mundo afora, pelo Brasil afora, com esse sentido. Você tem um barco, se você tem um está querendo fazer o uso do seu barco de forma colaborativa, né? ajudar o próximo, né? entre em contato com uma instituição... Né, que atenda pessoas com deficiência intelectual, com deficiência visual, e ofereça para eles um passeio. Né, oh, eu tenho um barco do oceano parado aqui, às vezes eu saio sozinho no barco, entro em contato, é uma experiência fantástica, é algo que soma muito e, e, e cria um propósito para nossa vida. Né, então é, é a possibilidade, de, e é assim, é muito bacana a gente poder mostrar a vela. Né, eu sou apaixonado pela vela e adoro ver as pessoas se apaixonando pela vela. Então quem tem um barco, ou quem tem um barco que não use e queira ajudar, doe né, para um projeto próximo à sua cidade, no seu clube, para fazer exatamente isso. Né? É o que a gente tem feito aqui, é o que a gente tem propagado. Eu tenho tido muitas reuniões em ministérios, né, aqui em Brasília, a gente tem essa possibilidade de ir a ministérios. Né? Então a gente faz sempre esse apelo. Começar pequeno. Começar pequeno como nós começamos. Nós começamos com dois barquinhos só. E ao, ao passar do tempo a gente vai conseguindo aumentar, as, as coisas vão surgindo, né? as oportunidades, como eu disse antes, a gentileza gera a gentileza, a corrente do bem, né? uhum. a gente faz e pede de tudo e muita coisa retorna para a gente em termos de apoio, de ajuda, isso é muito importante e dá uma, uma sensação de, de vida, um sopro de vida para todos nós. <risos> O sopro que sopra as nossas velas. É o sopro que sopra as nossas velas.
1: Um sopro duplo, né?
0: Sopro duplo. Em duplo sentido. Metafórico. Né, e efetivamente um sopro nas velas. Né?
1: Mauro, eu gostaria de dar os parabéns por, por essa bela iniciativa que, que vocês fazem. E te agradecer muito pela participação aqui no Mara Sonora. Eu vou colocar os links que você mencionou na descrição dos desse episódio, então já facilita também o pessoal. Super obrigada pela participação.
0: Não, eu que agradeço, Marina, assim a oportunidade que a gente tem sempre buscado, né? São pessoas assim que, como você, que tem uma uma entrada no mundo virtual e que isso faz a diferença. Né? Então são esses velejadores virtuais também. Né, que fazem com que a vela vá mundo afora aí, E agregue cada vez mais valores e pessoas Isso é muito bom Muito obrigado pela oportunidade, Marina
1: Bom, e assim a gente chega ao fim deste episódio Muito obrigada por acompanhar mais uma conversa por aqui Agradeço também aos nossos apoiadores Que fazem com que esse trabalho siga adiante E se você gostou e quer nos apoiar também É muito fácil Contribua com o valor que desejar através do nosso Pix. sonora@gmail.com Saiba que com R$ reais já estará nos ajudando muito. E se por acaso você vive fora do Brasil, também é possível apoiar. O link para isso está na descrição deste episódio. O Maria Sonora é um oferecimento do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu, de qualquer lugar no Brasil, através do perfil no Instagram, arroba do E eu volto na próxima segunda-feira com um novo episódio por aqui. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos!